0: Ke like ved Kanarieøyene på Afrikas fastland lar Europa sine egne fortsiktige interesser gå foran prinsipper om menneskerettighet og fred. Velkommen til Sandfast, vår podcast om Vestsahare, den siste kolonien på det afrikanske kontinentet.
1: Runt 200 000 Saharawe har frytta fra jemmlande sitt och bor i fryktningen på den Algjeriske SI av gränssa vastsarare Som ddockker kanske høre så er det ikke Astria som viskdockcker i öre idag Maria Bardal är littakniker for podcasten och i dag så är det du som är jast Astria. Du är av den generation som aldrig har vært i ditt eget land men som är föttt och uppfvokst i den saharawiske fryktningläan i de siste årene så har det reist rundt i Norge for å spre kunnskap om konflikten til den norske befolkningen. Jeg er jo en av dem som aldri hadde hørt noe om konflikten før jeg var på Sommelier med Sosialistisk Ungdom, og der stod du og holdt foredrag om Vestsahara. Og da ble jeg veldig interessert og engasjert og meldt meg inn. Men så ser vi veldig lite om konflikten i norske medier. Så spørsmålet er egentlig, hvordan var det å komme til Norge og oppleve at så få folk vet om hva som skjer i Vestsahara?
0: Mm. La meg jo først bare begynne å si at du er ikke alene. Også, det er mange i Norge som har aldri hørt om Vestsahara. Og jeg må bare gå litt tilbake og forestille denne historien, denne historien veldig ofte. Det var barn i flyktingleirene. Jeg ble født, oppvokst i de här vestene i i sør-vesten av Algerien. Og det var barn, så jeg tenker vi alle i leirene hadde verdens lykkeligste, sier happiest, childhood, barndom. Og det er fordi du er, du er barn, du tror at hele verden bor eller er i samme situation som oss. Fordi då har ikke en annen verden å sammenligne det. Eh, hvor då er, med. Så som et barn så var jeg veldig vant til å se folk som kommer fra Europa eh, på besøk til flyktinglærerne. Så hvert år, ja, for Corona så hvert år er det mange fra solidaritetsbevegelse eller folk som vill lære om flyktinglærerne, situasjonen om lærere, kommer komme på besøk til, ja, til lærerne. Um, nå har jeg sagt lærerne hundre ganger. <laughs> Men jeg var vant til Eh, å se folk, eh, for eksempel fra Spanien, Italien. Du har folk med store kameraer, for eksempel journalister eller fotograf, eh, fotografer som kommer på besøk til flyktendeleirene. Eh, folk fra FN som kjører rundt med sine fancy biler. Delegasjoner som kommer og andre som går. Så jeg tenkte i min lille hode som et barn at eh, alle i verden visste hvem vi er. Jeg trodde at hele verden visste om vest -Sahare. Så kom jeg til Norge, og jeg er veldig stolt sånn Saharauis, vi alle flyktinglærerne. Så presenterer jeg meg og så «Hei, mitt navn er Estre fra Vest-Sahare». så får jeg bare «Hæ? Er det et eller annet?» you know? Og, og så er det ikke bare Norge. Så her er til Sverige, til flere land for å snakke om Vesterherre, og det er samme situasjon. Det er ganske trist, når det har vært over 40 år med den konflikt.
1: Hvordan er livet i flyktningeleirene? Kan du fortelle litt om det?
0: Ja. Så jeg alltid, for eksempel når jeg holder foredrag, særlig for ungdom i Norge, altså på skoler, så jeg vet at virkeligheten i leirene og i Norge er ekstremt annerledes. Det er to forskjellige verden. Så jeg alltid sier at vet at det er veldig fjern fra deres virkelighet, men jeg prøver å sammenligne det, eller prøver å eh, beskrive det på en måte at de kan eh, forstå hvordan er det er å være i en flyktingleir midt i ørken. Så leirene de ligger i sør av Algeri i ørken, som jeg sagt nå. Så klima er forferdelig. Altså folk i Norge, du er fra Bode, du er fra Nord-Norge. Så det er folk i Norge klager at det er kjempe kaldt, og det er, er vått, det er mørkt, og det er det. Norge noen ganger har veldig dårlig vær. Men så alltid jeg sier at man kan sette pris på det hvis du hadde du bodd i leirene midt i Ørken i sommer. Fordi for eksempel temperaturer kan gå fra 50 til 55 varme grader. Det er kjempe varmt. Og det er varmt mange steder i verden, men da har man kanskje erkondisjoner at man bor i egentlig, i skikkelig som for exempel i Norge. Men i leirene bor folk egentlig i telt, så de første årene i eksil har hver familie bo i telt. Men igjen, klima er forferdelig, men det handler ikke bare om klima. Det handler om at leirene, de skulle være en midlertidig løsning, så ingen hadde tänkt at de kommer til å bo og være der, for mange år, så fra å bo i et telt, så begynte, vi, og så begynte folk å bygge eh, små hus i leirene. De er eh, laget av leire, det er sand og vann, sant? så det er perfekt for tørkt vær men så igen det er klimaendring eh, noen ganger når det regner i leirene så smelter alt ned og alt blir åderlegt eh, det er snakk om klima herregud, jeg har bodd lenge i Norge til å tenke at klima er <laughs> snakk om klima, snakk om været som er det mest spennende men ja, også å bo i, i leirene det som er, jeg håper for dere som hører på den podcast eh, og jeg håper et mål med den podcast at flere folk blir kjent med eh, konflikt om besta herre generelt, men også om Eh, særlig om som flyktnedlærerne. Det er en av de største flyktnedlærerne i verden. Altså det er over, som du sa i introduksjon, over 200 000 mennesker som bor der. Og alla er avhengige av humanitær bistand. Så det vill se si at alt folk trenger å forleve, mat, medisin, altså vanndistribusjon, alt skjer gjennom humanitär bistand. Men det som er veldig trist, og det som gir mig motivation til å jobbe med VSSR hver dag, er utenfor. Ikke at folk bor i forfølgelig forhold. Ja, det er en av de grunne. Men jeg er veldigvis veldig, veldig sint. Fordi saharaui, vi, de som sitter midt i ørken i leirene, de er ikke fattige i, i virkelighet. Også, de man fra etterrikt land. De etterrikt land som Norge. De har nok ressurser, men, de. men det er ikke de som benytter det. Det er andre land som blindrer seg i naturressursen. Ja, så det er med klima, det er med, med mat. Og igen for dere som hörer på den podcasten, jeg sier alltid, Maria jeg vil ikke at folk, det handler at ikke om at folk skal følge synd på de som bor i leirene, eller at jeg sier så sånn mye, kanske negative ting. Poenget er ikke at folk bor midt i ørken, helt isolert, veldig dålig helse. Men det handler egentlig om at folk har bodd der i over 40 år, og det er fortsatt ukjent. Altså, det er folk har bodd i over 40 år, og det er fortsatt glemt. Så det er det som er egentlig viktig, at folk vite at disse flyktningene har ikke vært der siden i dag, eller for fem år siden, men det har vært over 40 år. Ørken. Når vi snakker om ørken, så snakker man om vann. Og jeg sier alltid for nordmenn, vann er fra alle steder, det er vann overalt i Norge, men det er dessverre motsatt i flyktingleirene. Det er ikke bare kvalitet til vann, men det er så kvantitet ikke bare kvantitet til vann, men kvalitet til vann. FN sier at folk som er i humanitær krise, altså når du er i krisesituasjon, så hver person må få minst 20 liter vann, altså 20 liter av vann. I leirene i n av de dele afærene så får folk mindre en var er offen menne er minimum. O så folk får mell 12 to til 18 av avvan. O så nu er vil lika snak om Corona for det vet vette et alle aller av Den tema inkludent tema inkludent mig. Eh, men og snakke om, menness Norge det var lockdown i Norge altts handler om og, pff, ja om Norge og all Europa på hvordan dette påvirker oss. Nå i Norge snakker man om vaksiner. Ingen hadde egentlig snakket særlig på begynnelsenmars i fjor om hvordan den pandemien, denne pandemien påvirker sårbare grupper. Og for meg sårbare grupper, flyktninger er en av dem. Det er så lett å si til Norge her i Norge, vaske hendt så ofte som mulig, og så kommer vi til å uh, unngå at det blir spre av Corona. Men hadde man tenkt på de stedene hvor det egentlig ikke er nok vann til å bruke det, og du har 12-18 liter marie for deg, Vad skal, skal du bruke det til? Hva skal du prioritere for å koke mat, for å dusje, som er viktig for exempel i Norge? Eh, skal du bruke det bare for å, å drikke?
1: Ja, så det betyr at folk har bodd i leren i mange, mange år, og det betyr også at det er barn som vokser opp i det her leirene. Hvordan er det med utdanning? Hva gjør ungdommen på?
0: Ja, det er egentlig det er spennende i leirene. i altså, det er så spennende, men det er veldig imponerende vad folk i leirene har oppnådd. Um, og jeg en farlig når korona er over og alle har vaksinert seg og reiser ned til uh, flyktningleirene. Det er en av de mest organiserte flyktningleirene i verden. Og dette var takket være at de som styrer leirene, de fokuserte på utdanning de første årene av eksil. Så alle som blir født til leirene, gutter og jenter, alle får eh, gratis tilgang til skole, så til utdanning. Og dette er veldig spesielt, fordi det er mange land i verden som er selvstendige, hvor egentlig mange, en del av befolkning ikke får mulighet til å tilgang til skole. Det er mange land hvor kanske foreldre har i råd til å sende barn til skole. Men i leirene, så var vi jeg kallet vi var veldig heldige at vi får mulighet til å studere. Problemet bare er at leirene har ikke ungdomsskole. Altså ikke, nå har de kanskje veldig få eh, ikke videregående skole det hele tatt. Så fra veldig ung alder så måtte vi resa fra våre foreldre til å studere. Så enten studerer man i Nord-Algeri, for exempel mig eller i for naboland for å studere. Så tänk deg du begynne med ungdomsskole. Så første gang jeg reste fra mine foreldre, så er man 13 år gammel. I norsk standard så er du et barn. I min altså, opprøvelse så er man har vært voksen siden 13 år. Siden man var 13 år. Så da er jeg 13 år. I sommer bakker vi allt Så du reser fra foreldre, så var vi bort i hele studiet år. Det blir sån boarding school, og så reiser man tilbake til lærerne. Poenget er vi eh, fikk utdanning, litt annerledes enn i Norge, fordi man måtte forlate foreldre, men til slutt og Maria, hva er poenget med å studere? Var er poenget for eksempel du studerer hva studerer du? Audio ja, TV-produksjon, TV ja ja Hva er altså, poenget at du studerer og jobber veldig hardt, og du bygger opp kunskap og kompetanse bare for å komme for eksempel tilbake til hvor du har ingen jobb. kan bare jobb, men du har ingen andre muligheter. Og så Norge, ok, hvis du ikke jobber TV, kan du jobbe noe annet. Men i leirene så er det veldig, veldig begrenset muligheter til å jobbe. Så de fleste av oss, du kommer tilbake med leirene, til leirene med din diplom. Hvitmål, ehm, du sitter der vi bordet. Du setter drømmene dine ved siden av det. Du setter forventningene din om livet ved siden av det. Og så, men vente og vente og vente og vente og vente. det dere som hører det blir i serien hører, venter og hører vente og vente og vente. Men tenk 40 år med å vente. Og så alle vi er lei av ett år av karantene i Norge. Så tenk å ha over 40 år med det. Så ja. Så alle i lærerne jobber. Men det er obetalt jobb. Så alle jobbar beklagar for vad jag skulle se si nu men alle jobbar för sånn, to hold like the shit together. Alle jobbar för de bästa av de flesta. Sånt. För exempel lärare, lærer, lärare i leirarna, vet tredje och så får de noen som tillsväre eh ja, 200 500 kronor kanske i tre månader av UNHCR, alltså FN:s högkommissär för flyktingar och någon gången så får de det inte. Så ja, så, og dette frustrasjonen, det er en grunn at de fleste folk, særlig i min generasjon, med høy utdanning, at de ser ikke noen sånn vei ut. Mm. Så derfor, nå er det krig og eh, igjen, og mange
1: er egentlig veldig fornøyde med det. Du nevnte jo så vidt pandemien, og vi alle lei av å om pandemien, men vi må nesten eh, ta med pandemien. For det, det med utdeling av vaksiner og testkapasitet og allt som hører med for å få sjakk på koronaen. Hvordan er det i leirene?
0: Ja. Så, som jeg har sagt litt tidligere nå, at leirene er, er ekstremt organisert, altså veldig organisert. Så, og det var eh, i fjor da utbruddet av covid-19, så var leirene og myndighetene veldig raskt på och eh, stänga länderne ned. Så det var inte möjligt for de som kommer fra naboland eller så för exempel från Mauritania eller fra Algeri eller de som kommer från Europa, kommer in i länderna. Så de klarte i over ja, i över 4 och behöll korona alltså ut av länderne. Men så igen blev de eh, de måste öppna upp. Så den ärstan så svårt att svara det frågsmålet. Fordi det er ikke noe som er i Norge hvor det er registrering, hvor det er testen, stor testingkapasitet, og så nå er det som sånn Her vi snakker vi om om ja, skulle skal få Pfizer eller AstraZeneca, men i så har de ikke engang de riktige testutstyr, eller de som her er ikke nok til å teste mange folk, eller at de gir de riktige resultaten. I leirene til og med er Corona en slags tabu, og så ingen vil si at de vil få corona. korona. Fordi ingen vil egentlig dreie til sykehus, ingen vil innrømme det, og det kjenner jeg veldig godt, fordi det er mentalt. De vet att det finnes ikke finnes eh, behandling, det finnes ikke intensiv avdeling, for eksempel for at de får hjelp for hjærespiratør. Så de fleste vil, hvis de får det, så er det... De bare ventet, og, og i sommer for så var det flere som døde, og alle bare sier at det var en veldig, veldig influense. Så det er veldig ferdig i tillegg til hygiene. Det er ikke så um, bra som i Norge, snakket på grund av vann, men også at folk bor veldig tett på, på hverandre. Men konklusjonen igen, er at vi sitter i Norge og diskuterer hva slags vaksin jeg skal få, det er et veldig luksusproblem. Eller at jeg vil ikke få vaksin, men egentlig andre steder i verden, så er det fortsatt snakk om
1: testutstyr. Og helt til slutt, hva er det som må til for å livet til folket i flyktningeleirene? Jeg tror,
0: altså, hvis jeg husker riktig, jeg tror uh, Antonio Guterres, og det er han som er FN-generalsekretær nu da han besøkte leirene han var leder til Johan Etjar, så sa han at bistand er en slags bedøvelse eller sånn at det er en slags medisin som hjelper dig, men det ikke er ikke løsning sant, og hvis du stiller det spørsmålet som du har sagt nå til andre i leirene, de første vil jeg ikke bli gir oss mer mat, eller sende mer mat eller bistand fra Norge, nei det spørsmålet det kommer til å bli, dere, norske selskaper, må ut av Vestsæret. Norge må slutte å være involvert i territorie. Jeg mener det selv, løsningen er ikke at Norge skal sende noen bystand. Nå høres jeg at jeg sier to forskjellige ting, men på en side, fordi jeg vet jeg kommer fra leirene, jeg vil at det er nok bestand. Jeg vil at det Norge vil eh, gi mer bestand til lærere og støtte mer prosjektene. Men på den andre siden så mener jeg at løsning, løsningen er en politisk løsning. Vesera er et riktland, rikt på fosfat, fisk. Så det, det beste løsningen og for å gjøre livet bedre til flyktninger er at Sahara og de får rett til selvbestemmelse, at Sahara og politikk løsning, hvor Sahara vil reise tilbake til eh, Vestsahare, hvor det er nok ressurser for det. Hvis du vil lære mer om konflikten, gå til